0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute haben wir uns vorgenommen Julius Berstel, Berlin-Schlesischer Bahnhof. Ein Roman, der 1930 spielt. Er war damals ein zeitgenössischer Roman. Er ist kurz nach 1930 verfasst worden und jetzt ist er neu entdeckt und herausgegeben worden. Julius Berstl war eigentlich ein Theatermensch, Dramaturg vor allen Dingen. Und er war seit 1933 von den Nazis mit einem Publikationsverbot belegt, weshalb der Roman auch zunächst nicht erscheinen konnte. Erstmals gab es in den 1960er Jahren eine mittlerweile völlig vergessene Auflage und jetzt ist er eben wieder neu greifbar.
1: Ja, und der Roman steigt ein im sogenannten Wartesaal der dritten Klasse. Eben im besagten schlesischen Bahnhof und wir sind in Berlin. Wen treffen wir in diesem Bahnhof? Es sind fünf Jugendliche, die sich dort zufällig getroffen haben, aber die eines gemeinsam haben, nämlich sie sind alle unterwegs. Und sie sind unterwegs aus bestimmten Verhältnissen und bestimmten Situationen, von denen sie weg wollen. Ja, sie sind im Aufbruch und sie haben sich dann dort zufällig getroffen. Es geht relativ dramatisch los. Es kommt zu einer Razzia. Die fünf Jugendlichen werden in der Stadt versprengt. und Jetzt beginnt das Buch die Handlungsstränge dieser einzelnen Personen zu erzählen und zeigt, was die für Erfahrungen in dieser Stadt, in diesem Berlin der 30er-Jahre machen. Die Handlungsstränge beginnen sich dann zu überkreuzen, immer wieder. Und sie beginnen dann auch langsam etwas miteinander zu tun zu haben.
0: Ja, und unter diesen fünf Jugendlichen gibt es einen etwas scheuen Tischlerlehrling. Der ist ziemlich wahrscheinlich schwul, so genau wird das nicht gesagt, aber... Der Text legt es doch sehr nah. Und in dieser Situation, von der du gerade gesprochen hast, dieser Razzia, wo er eigentlich nur weg muss, denn er ist ja nun wirklich völlig ohne Papiere, unser Tischlerlehrling, und er weiß auch gar nicht mehr weiter, in dieser Situation hängt er sich an Herrn Tölle, der die Jugendliche auch schon ein bisschen in diesem Wartesaal angegraben hat. Herr Tölle ist ein schwuler Handlungsreisender, Vertreter für Schokolade, und mit dem geht er nun in seine Wohnung übernachte dort, es gibt eine ziemlich eskapadenhafte, sexuell aufgeladene Nacht und um dieses zentrale Ereignis im Grunde genommen spinnen sich die anderen Handlungsstränge, von denen du ja schon gesprochen hast, herum und sie sind alle eigenständig, haben auch eine eigenständige Spannung und ganz zum Schluss kommt man aber erst drauf, dass sie äh, genau um dieses schwule zentrale Ereignis unseres Tischlerlehrlings mit Herrn Töller dem Handlungsreisen kreisen.
1: Naja, und nicht nur um dieses schwule zentrale Ereignis kreist dieser Roman, sondern auch um zwei Morde, die in diesem Roman geschehen. Es ist ja spannend, wir werden nicht in die wunderbare, hochstehende Berliner Welt entführt. Nein, es ist ein ganz anderes Milieu, dem wir begegnen. Eben Prostituierten, dem besagten, schwulen Herrn Tölle, der ja auch ziemlich kurios ist. Und es beginnt, dass das Buch eine sehr schwule Diktion zu bekommen scheint, so dass auch ganz verschiedene Situationen mit einem sehr schwulen Blick gelesen werden können.
0: Genau, das ist eigentlich auch ein ganz toller stilistischer Trick. Der Autor beschreibt zwar vermeintlich heterosexuelle Geschichten, aber äh, im Subtext wird dann doch etwas ganz anderes offenbar. Zum Beispiel zwei dieser Jugendlichen äh, fliehen äh, von dieser Razzia weg und kommen in der Kleingartensiedlung unter, ein Junge und ein Mädel und die haben dort auch ihren Ex ersten Sex miteinander, zumindest ist es der erste Sex für den Jungen, bei dem Mädel wohl nicht. Und in dieser Passage wird es auch klar, dass wir zwei Ebenen haben und das macht es ja auch irgendwie wahnsinnig fesselnd, diesen Roman zu lesen, weil man einerseits natürlich in der Story ist, aber man hat zugleich eine zweite Ebene. Und äh, am Ende, da hast du ja schon gesagt, wir haben zwei Morde. Und es kommt zu einem Geständnis, das sehr überraschend ist. Nicht nur für die Polizisten, denn eigentlich der, der geständig ist, ist eigentlich der Held des Abends. Er hat nämlich den ersten Mord, wie der, wie der Leser, die Leserin war weiß, aus Versehen aufgeklärt. Aber die Polizei ist begeistert, sie hat einen aufgeklärten Mord. Und nun ist da auf einmal ein Geständnis da, das gar nicht nötig wäre, denn es ist eigentlich nichts an diesem zweiten Mord bewiesen. Und das ist eine ganz große Schiffre, eine Parabel für das schwule Coming-out. Das Leben kann nicht weitergehen, ohne es zu gestehen, auch wenn es im unmittelbaren Sinn äh, das Leben zunächst einmal erschwert, bis vielleicht sogar versaut.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, aber was wir sicher ja auch noch besprechen sollten, ist die Erzählweise dieses Buches. Die fand ich ja auch sehr besonders. Mir ging es so, dass die ganze Zeit Sinneseindrücke in teilweise nur ganz kurzen Sätzen auf einen einprasseln, was dem Buch übrigens auch eine sehr hohe Geschwindigkeit gibt, aber was gleichzeitig auch dazu führt, dass man die Situationen und vor allen Dingen dieses Berlin der 30er Jahre so total dreidimensional erlebt. Man friecht förmlich die Stadt. Und ich musste tatsächlich auch an Döblin denken, du nicht?
0: Ja, klar. Und das fängt ja schon in dem Moment an, wo man das Buch in die Hand bekommt bei uns im Laden. Oder wenn man einfach da, äh, drüber stolpert, Berlin, Schlesischer Bahnhof. Das klingt ja auch schon wie Berlin, Alexanderplatz. Und literaturgeschichtlich gehört das Buch auch genau dahin. Das Buch ist konsequent, expressionistisch geschrieben. Für meinen Eindruck sogar noch konsequenter als der Alexanderplatz. Aber obwohl das, wie du das genau beschrieben hast, nur Sinneseindrücke sind, die auf einen einprasseln und überhaupt kein Storytelling äh, im äh, Sinne des, des amerikanischen Schreibens äh, stattfindet, sondern das sind nur Werbesprüche, Straßenlärm, Schreien, nicht identifizierbare Geräusche, Gesprächspitzen von Passanten und dergleichen. Obwohl das alles also so, konsequen so konsequent gebaut ist, ist es, trotzdem viel enger an der Handlung dran. Bei Berlin Alexanderplatz hatte ich ja immer so das Gefühl, naja, habe ich jetzt verpasst, ob die Handlung noch weitergeht? Ist das nur noch Kolorit? oder habe ich irgendwo jetzt den Faden verloren? Hier niemals, hier ist die Handlung wirklich ganz konsequent präsent.
1: Ja, da hast du recht. Also da würde ich ihn auch als konsequent einschätzen. Wo ich es aber nicht so konsequent einschätze, das Buch, ist in den Bewertungen der verschiedenen Situationen, die wir erleben in diesem Buch. Ich habe nämlich Berstel so gelesen, dass es teilweise, naja, für mich fast eine gewisse Spießigkeit gibt, die ich da lese und auf der anderen Seite etwas auf einmal sehr progressiv und avantgardistisches Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man das Buch auch lesen kann, dass fast auch moralisch ein Aufbruch da geschieht mit den ganzen schwulen Geschichten und wie sich die Charaktere entwickeln. Aber positionieren tut sich Berstel für mich nicht eindeutig in diesem ganzen Vexierspiel. Trotzdem finde ich das eine extrem schöne Leseerfahrung, weil du das Prisma immer wieder anders drehen kannst und die Situationen vielleicht auch doch den Tick anders lesen kannst.
0: Ja, das Buch ist halt einfach auch sehr offen. Der, äh, er bewertet eben nicht, er erzählt eine Geschichte, meist eher aus dem Berlin der Gosse, aber es wird nie im, von seiner Seite bewertet. Eigentlich müssten wir das auch nicht als Leser. Und genau dadurch, äh, weil nicht eindeutig festgelegt ist, ist natürlich auch die Gegenlesart, ist das vielleicht sogar mitunter auch ein bisschen, ja, wie du angedeutet hast, spießig? Ist es, äh, der, eine Junge sehnt sich ja auf einmal dann auch wirklich in äh, nach Sicherheit. Aber das sind ja alles äh, diese ganzen Zerrissenheiten, die man ja auch nie so für immer so richtig festlegen kann. Mein Eindruck war, ähm, dass im Grunde hat der Autor vielleicht sogar sein eigenes Bewusstsein, jedenfalls ein Bewusstsein auf die fünf Jugendlichen aufgespalten und erzählt immer wieder Aspekte, die stehen nebeneinander, sind vielleicht auch unvermittelbar. Äh, und vielleicht äh, ist das ja auch die große Wahrheit dieses Buches, dass da äh, gar nicht abschließend gesagt werden kann, in welche Richtung geht es denn eigentlich. Ja, das Ganze ist eben zu finden im schlesischen Bahnhof von Julius Berstel äh, im Quintus Verlag Berlin, 2022 wieder neu herausgegeben, das Buch ist gebunden und hat 272 Seiten.